0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Jelenések könyve 21. fejezetéből. Isten igéje így szól. És láttam az új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé és a Szentvárost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem le, sem lesz többé, sem gyász, sem jalkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ölő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazóknak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindest, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, varázslóknak és bálványimadóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő trónusban. Ez a második halál. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, így, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsőssége, ragyogása, hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű Jáspéshoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva Izrael fiai tizenkét törzsének nevei. Keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt, egy arany mérővesző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falait. A város négy szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel. Tizenkétezer futam hossza szélességes magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök ember mértékével, ami az angyali is. Falának építőanyaga a jáspis és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drága kövékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafir, a harmadik kalcedon, a negyedik smarag, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolin, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik játszint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét, kapu, tizenkét, a tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája szín arany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten, és a bárány a temploma. Napra nincs szüksége a városnak sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világi, világosította, és lámpása a bárány, a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akiknek be van írva a bárány, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Amen.
0: Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az Ő Szent Lelkét segítségül híván hirdetni kívánom köztetek, a jelenések könyvének 21. rész, 27. versét Károli fordításban. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Rága testvérek, hallhattuk a felolvasott lekcióban, és tudhatjuk, hogy a világ, ami most fennáll, egyszer majd elmúlik. Mégpedig Krisztus visszajövetelével fog elmúlni. Erre a visszajövetelre várunk adventkor. Azonban Krisztus azért jön vissza, hogy ítéletet tartson. Majd ezután Isten újjáteremti a Földet, és a menny, ahol az elhúnyt hívők lelkei voltak, és vannak most is, a Földön fog majd megvalósulni. Mert azt olvassuk, hogy a mennyből fog alá szállni az újjáteremtett világ. És ebben az újjáteremtett világban nem lesz se halál, se gyász, és semmiféle szenvedés. Az egész univerzum az Istenen való örök boldog lét helye lesz. Azonban, testvérek, azt is olvassuk, hogy ebbe az újjáteremtett világba nem mehet be semmi tisztátalan. Sőt, azok, akik tisztátalanok és nem méltóak az Isten szentségére, a kéntköves tűzzel teli tóba rendeltetnek örök szenvedésre, az örök halára, vagyis az Istentől való örök elszakítottságra, ahol nincs semmi, csak szenvedés, a léleknek a kínok közt való örök vergődése. És engedjék meg a testvérek, hogy feltegyek egy kérdést. Vajon van-e köztünk tiszta ember, aki nem olyan tisztátalan, mint ahogyan az ige írja? Van-e köztünk ilyen? Egyáltalán az emberiség körében, a világon van-e olyan ember, aki méltó arra, hogy az Isten országába bemenjen? Aki tiszta és fedhetetlen élt és él mindig, tökéletes életet él. Vajon van-e ilyen ember? Testvérek, a Biblia az Isten igéje azt mondja, hogy nincs. Az Isten igéje a szentírás azt mondja, hogy egyedül az Isten a legtisztább és a legszentebb létező. Isten a legszentebb és az egyetlen tökéletes. Angolszász református testvéreink hivatalosan elfogadott hitvallása, a Westminsteri hitvallás így fogalmaz Istenről az ige alapján. Csak egy élő Isten van, aki lényében és tökéletességében végtelen. Ő a legtisztább lélek, láthatatlan, test vagy részek nélkül való, szenvedélytől, indulattól mentes. Ő változhatatlan, határtalan, örökkévaló és felfoghatatlan, mindenható, a legbölcsebb, a legszentebb, a legszabadabb és a legteljesebb. És ezzel szembe, szembe testvérek, az ember micsoda? Az ember tökéletlen, tökéletlen. Bűnös, és ez onnan ered, hogy az ember megtagadta az ő szentségét a Paradicsomban, mert nem volt engedelmes az Istennek, fellázatta az Isten ellen, megtagadta Istent, megtagadta az első ember, és onnantól fogva minden ember ebben a szentségtelenben születik. Az ember létének velejárója a bűn. A bűn, hogy nem adja meg a tiszteletet Istennek, hogy megtagadja a nekivaló engedelmességet. Nem tud az Isten dicsőségére lenni, mert eleve bűnös és tisztátalan. És ez az ember nem tud eleget tenni a bűnének. Nem érnek semmit az ő jó cselekedetei. Hiába próbálkozik a maga erejéből kegyes életet élni. Eljárni talán minden vasárnap szigorúan az Isten igényére figyelni a templomba. Vagy nem lopni, hazudni, csalni, ahogyan ezt olyan közhelyesen szokták mondani. De ez, testvérek, nem él semmit az Istennél. Az ember ölök élete szempontjából semmit nem ér. Mert ezeket az embernek akkor is megkéne, hogy cselekedje, ha nem lenne bűnös. Egy középkori teológus, Kenterbőri Anselmus így fogalmaz, ha valami olyasmit adsz az Istennek, amivel akkor is tartozol, ha nem védkeznél, ezt nem számíthatod fel bűnöd miatti tartozásod fejében. Hiába próbálunk jót cselekedni, testvérek, nem tudunk eleget tenni bűnös és tisztáltalan voltunkért. És testvérek, az ember folyton próbálja ezt tagadni. Ahogyan az ember egypor nemet mondott az Isten szavának, Ma is nemet mond, és ma is ott motoszkál az ember fejében a gonosz, az ősi kígyó kérdése, csak ugyan ezt mondta az Isten, csak ugyan, csak ugyan bűnös és nyomorult ember vagy, és nem vagy méltó belépni az Isten országába. Én azt gondolom, hogy te egy jó ember vagy, te egy szerethető ember vagy. Nem vagy te bűnös. Próbálnak az emberek különféle elméleteket kidolgozni. Elméleteket gyártani, hogy az ember milyen szerethető teremtés. Sokan az önámítás mámorában élnek, hogy minden milyen jó, minden rendben, velem is minden rendben van, milyen jó ember vagyok! A múltkor láttam egy reklámfelületet az interneten, hát nagyon ilyen nyúvéses benyomást keltett. A képen egy reneszánsz festmény volt, ami Ádámot és Évát ábrázolta, és alá volt írva, a bűn nem létezik, csak a fejlődésünk során elkövetett tévedések. Nincs bűn. Fejlődünk, és a legvégén eljutunk a tökéletességre. Ezt mondja az evolúcionista gondolkozás. Haladunk. Egy professzorom a teológián egyszer azt mondta, haladunk, haladunk, de hogy hova, azt senki nem kérdezte. Lehet, hogy a szakadék felé. Hát, testvérek, elég valószínű, hogy afelé haladunk, ha ilyeneket állítunk. Mert az Isten igéje teljesen mást mond. Nem azt mondja, hogy az ember fejlődik a tökéletesség felé, hanem éppen ellenkezőleg, hogy eleve bűnös, tökéletlen, bűnben születik, és az is marad. Ezt olvasuk a Róma 3.10.19-ben. Nincs igaz egy sem, nincs aki megértse, nincs aki keresse az Istent. Mindjájan elhajlottak, egyetelemben haszontalanokká lettek. Nincs aki jót cselekedjék, nincs egyetlen egy sem. Nyitott síraző torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspiskígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Az ember tisztátalan, nyomorult és bűnös. És ha tisztátalan, ahogyan az igében olvastuk, nem mehet be a mennyek országába. Mert ott csak az Isten szentsége van, ott rend van, ott szentség van. Nagyon szemléletes, amit Kenterbőri anzelmus hasonlata tár erénk. Ezt írja. Tegyük fel, hogy egy gazdag ember a kezében tart egy drága követ, amely soha semmi szenny nem ért és amelyet senki nem vehet el tőle az engedélyen nélkül. Ő pedig úgy rendelkezik, hogy a követ helyezzék a kincstárába, ahol a birtokában lévő többi igen értékes és drága kincs van. Nos, mi lenne, ha ez az ember, bár megakadályozhatná, hogy egy irigye kiűse a kezéből a drága követ a sárba, azután meg kivenné a sárból, és azon piszkosan, sárosan egy tiszta és számára kedves helyre tenné, és ettől fogva így kívánná tovább őrizni. Bölcsnek tartanád-e ezt a gazdagot? Nem-e Isten is hasonló kép, ha ezt a bűn sarával, bekocs bűn sarával bemocskolt embert azon megtisztítatlanul, azaz elégtétel nélkül vezetné vissza a paradicsomba? ahonnan egyszer már kiűzte úgy, hogy az ember mindig meg is maradna ott ilyen szennyesen. Ahogyan hallhattuk, testvérek, a bemocskó drága kő az ember, aki a sátán buzdítására a bűnbe esett. A kedves és tiszta hely pedig az Isten országa, Ahová nem léphet be a szennyes és bűnnel bemoskolt ember. Egy kontraszt van előttünk testvérek. Az egyik oldalon az Isten, aki szent és tökéletes, és mindig az marad, a másik oldalon pedig az ember. A maga bűnével és mocskával, ami süllyed le egészen a pokol mélyénk. Kedves testvérek, ez a tény nem éppen kedves az emberek előtt. Már tény is valahogy nem éppen pozitív. Nem szeret az ember hallani erről. De ezt mondja az Isten igéje. Egy nagyon kedves szolgatásomat egyszer elhívták egy gyülekezetbe prédikálni. És a prédikáció után odament hozzá egy férfi, és azt mondta neki, hogyha ő lenne ott, vagyis ez a kedves szolgatásom lelkész, akkor nem biztos, hogy járna templomba. És miért? Hát mert nem érti, hogy miért kell a bűnről beszélni. Miért a bűnnel kezdi a tiszteletes úr prédikációját? Hát ott vagyok a munkahelyemen, Szid a főnök, Szid a feleségem, most meg bemegyek a templomba, hogy halljak valami pozitívat, valami szépet, és erre mit hallok? Bűnös vagyok, nyomorult vagyok, tisztátalan vagyok. Nem tetszik nekem ez a beszéd, tiszteletes úr. Muszáj erről mindig beszélni? Tiszteltes Úr, muszáj ezt? Igen, testvérek, muszáj. Azt kell, hogy megmondjam, hogy muszáj. Muszáj erről beszélni, testvérek, mert szükséges, hogy meglássuk a nyomorúságunkat. Mert ha nem látjuk meg, akkor enélkül nem is láthatjuk meg az Isten szeretetét mert Isten szeretetéből van szabadulásra lehetőség az örök kárhozattól. Van szabadulásra lehetőség a bűneik büntetésétől, mert az Isten szeretetéből odaadta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki egy személyben Isten és ember, ő felvette az emberi természetet, Noha tükéletes volt mindvégig földi életében. De emberi testet öltött, hogy eleget tudjon tenni a mi bűneinkért, a mi bűneinkért, és Isteni természete révén pedig egyedül ő tehette az elégtételt az ember bűnéért ott a keresztfán. Ő a bárány, ahogyan a jelenések könyve fogalmaz, a bárány, aki az életkönyve, testvérek, az örök élet Krisztusban adatott az embernek. Egyedül kegyelemből, nem a mi érdemünk által, hanem egyedül kegyelemből. Egyedül kegyelemből tudunk megtartatni, mert mit is olvasunk itt a jelenések könyvében? Azt olvassuk, akik beírattak az életkönyvébe, akik beírattak, akiket az Isten az ő kegyelméből beírat az életkönyvébe a Krisztusban. És ez kegyelemből történt, nem a szabad akaratom vagy a saját döntésem által. Mert a nyomorúságunk miatt nem tudunk magunktól hinni ebben a Krisztusban. Hanem az ő kegyelme kell ahhoz, hogy hitet adjon nekünk. Az ő kegyelme kell ahhoz, hogy megelőzze a mi döntésünket. Az kell, hogy oda hozzánk, és megszólítson bennünket az ige által. Hogy felébresszem bennünket az önállításunkból. Ébredj fel, aki alszol ahogyan olvassuk az Efézus 2-ben. Ébredj fel, aki alszol! Támadjál fel a halálból! A halálból támadj fel, mert bizony halott vagy. Halott vagy, ha nem erre a Krisztusra bízod magad. Kedves testvérek! Néha nem is az a baj, hogy nem tudjuk ezeket, mert Biztosan tudjuk, mert hallhattuk már nem egyszer, hanem hogy valóban hisszük-e ezt, és valóban bevalljuk-e magunknak, hogy az én cselekedeteim erőtlenek, romlott és nyomorult vagyok, és tisztátalanként nem láthatom meg az Isten örök országát. És ezért nekem szükségem van a megváltóra, a Krisztusra, aki az életkönyve. Mert ő az egyetlen, az egyetlen, aki által örök életem lehet. Örök boldogságban lehet részem ő vele. Testvérek, ha ezt nem hisszük, akkor elveszünk. Lehet testvérem, diák vagy tanár, Presbiter vagy gondnok, évek óta templomba járó gyülekezeti tag, meg lehet a szokásos helyet, hogy hol ülsz, de ha nem hiszed személy szerint te magad, ha nem hiszel ebben a Krisztusban, akkor elvesztél. Azonban ha hiszed, ha hiszed, hogy ez a Krisztus, aki, mint egy áldozati bárány, megületett te érted, akkor közösséged lehet ezzel a Krisztussal. Méghozzá örök szeretett közösséged, ami a halál után is tart. Nem szakítja meg a testi halál a lélek örök szeretet közösségét a Krisztussal. Mert a lélek örökké Krisztussal marad. A lélek halhatatlan. Ha meghalsz és élsz, és felvetetsz a mennybe Krisztushoz. Erről vallottak hitet a reformátor elődeink is. Ezt olvassuk a második helvét hitvallásban. Mert azt hisszük, hogy a hívők a testi halál után azonnal Krisztushoz költöznek. Testvérek, ha hiszünk, akkor újra hálások lehetünk ezen az adventi Isten tiszteletem. Hálát adhatunk Krisztusnak, aki majd visszajön, hogy ítéletet tartson. De nekünk nem kell félni az ítélettől, mert mi tudhatjuk, hogy ő megváltott bennünket, és örök élet vár ránk. Mert ő ezt mondta, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz, annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átmegy a halálból az életre. Áldott legyen érte Krisztus! Ámen! Kedves testvérek, emeljük fel szívünket Krisztushoz, imádságban könyörögjünk az Úrhoz a magunk csendességében. Könyörögjünk Augustinus imádságával. Uram Jézusom, ismerjem meg magamat, ismerjelek meg téged. Ne kívánjak mást, csak téged. Gyűlöljem magamat, És szeresselek téged. Mindent értett tegyek. Alázzam meg magamat, Magasztaljalak fel téged. Másra ne gondoljak, Csak rád. Tagadjam meg magamat, És benned éljek. Bármi ér, Fogadjam el tőled. Magamat megveszem, példádat kövessem. Fussak magamtól, fussak hozzád, hogy te védj meg engem. Féljek magamtól, féljelek téged, hogy választottait közt legyek. Benned bízzak, nem magamban, érted, engedelmes legyek. Semmi se vonzon, csak Te, és érted szegény legyek. Tekints rám, hogy szeresselek. Hív, hogy lássalak, és örökké téged ágyalak. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
2: Kedves testvérek, is, Isten ahhoz a pontjahoz érkeztünk, mely talán furcsának tűnik, magyar református templomban, de amelyet nagyon sok keresztény gyülekezet gyakorol. Ez az Isten tiszteltem történő adakozás. Azért tartjuk ezt fontosnak az ifjúság részéről, mert így nem csak adakozás történik, hanem hálat is tudunk adni javainkért, s fel tudjuk ajánlani együtt is adományunkat Isten és az ő egyháza céljaira ezen az estén adományaitokkal az ifjúsági munka céljait támogatjátok. Ezt is figyelembe véve adakozatok Isten römteli rönteli, hálás szívvel. Most adjunk hálát, fennállva, imádságban, és ajánljuk fel összeadott javainkat Istennek, és kérjünk áldást azokra. Mennyei atyánk! Köszönjük, hogy annyi jóval áldod meg életünket. Köszönjük elsősorban az életünket neked. Olyan hihetetlen, hogy életünknek vannak gyümölcsei, munkák nem hiába való, és ha nélkülözünk is olykor, mindig van gondod ránk. Így, mint akik tudjuk milyen nélkülözni, adunk vissza a te céljaidra abból, amit tőled kaptunk. Add, Urunk, hogy csekély áldozatunkon legyen a te áldásod, és a te akaratodnak megfelelő célok valósuljanak meg belőle. Urunk, kezeink Ted maradandóvá. Amen. A hirdetőlapokat megtaláljátok testvéreim a kiáratoknál, épp ezért most csupán egy dolgot hirdetek, a mi sajta egyiken sem. Most az istentisztelet után az ifjúság tart egy karácsony közeli összejövetelt a galérián, aki ifjúságunk tagja a szeretettel várjuk erre a karácsonyozásra.
0: Áldását fogadjátok. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök! Ámen. Bizony, jöv el, Uram Jézus! Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindjárt tiveletek. Ámen.